0: Olá, professor. Olá, professora. Meu nome é Gabriel, sou autor do curso de Impactos Ambientais e Sustentabilidade e a gente vai conversar agora sobre o módulo 3, sobre mineração, barragens e danos socioambientais. A criação desse módulo ela surgiu num contexto de que os alunos possam entender de forma mais completa os grandes desastres ambientais que aconteceram nos últimos anos devido ao rompimento de barragens. Então, por mais que esse não seja um tema que naturalmente seja discutido, né, tradicionalmente discutido em biologia, a gente enxergou que nesse curso de impactos ambientais fosse um espaço em que o aluno pudesse, de fato, entender quais são os fatores que levam aí ao rompimento de barragens, por que, que as barragens existem e como que acontece o processo de mineração. Então, quais são os temas que vão ser discutidos nessa aula? Ela é iniciada com como é feita a mineração, depois, são discutidas as diferenças entre os processos de alteamento de barragens. Em seguida, se fala sobre quais processos que levam ao rompimento dessas barragens. E, por fim, se fala quais são os danos socioambientais causados aí pelo rompimento de barragens. E alguns exemplos aqui são soterramento, assoreamento, eutrofização, a biodisponibilização de metais pesados, aumento da densidade da água, impedimento da entrada de luz e o impacto da oxidação de minerais no ambiente. Infelizmente, o rompimento de barragens ele não é novidade na história brasileira. Né? Foi feito um levantamento e a gente tem, em média, cerca de três acidentes relacionados a barragens a cada ano. Né? Foram dados compilados pela Agência Nacional das Águas. Acontece que a escala dos rompimentos de barragem de Mariana e de Brumadinho, na história recente do Brasil, eles levantam essas necessidades de uma compreensão mais completa sobre esses temas. Então, esses desastres, eles trouxeram luz a esse problema, o problema dessas barragens. E aí, para entender o como e por que isso acontece, é necessário que seja entendido também aí como que acontece a mineração e por que, que essas barragens existem, mesmo que possam trazer tantos riscos às pessoas e ao ambiente em seu entorno. A sessão Embarque desse módulo, ela traz a seguinte pergunta. Quais impactos o rompimento de uma barragem pode causar? Porque que as barragens rompem e os danos sociais e a população humana que esse rompimento pode causar, acredito que sejam mais evidentes para os alunos. Além disso, é né, claro que a gente tem que comentar essas coisas, mas além disso, é muito interessante que a gente entenda, que os alunos também entendam, quais os impactos ambientais. Por que, que é, esses desastres são considerados um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil? E uma coisa que é interessante levantar nesse embarque é a importância da mineração para a economia brasileira, em que a gente tem aí cerca de 4% do PIB e até 30% aí do saldo comercial ou da balança comercial do Brasil, que são sustentados aí pela mineração. Então, historicamente, a mineração tem uma importância econômica para o Brasil muito grande. E como isso foi amplamente discutido pela mídia, acredito que haja um espaço para que o professor ou a professora levante conhecimentos prévios dos alunos. Porque, diferentemente de alguns temas mais teóricos, isso é um tema que, com certeza, o aluno teve bastante contato nos últimos anos. Então, é interessante começar por esse levantamento, até para identificar possíveis erros conceituais, ou que sejam observados temas em que se pode dar uma ênfase ao longo das aulas do módulo. E aí, para levantar esses conhecimentos, podem ser feitas as seguintes perguntas. O que é uma barragem? De onde veio tanta lama? Qual a relação da lama com a mineração? Quais os danos que esse desastre causou no ambiente? Que danos que o rompimento dessas barragens causou às populações que viviam nessa região? São algumas questões que podem ser feitas para fazer esse levantamento de conhecimentos prévios. Bom, e esse é um tema que ele não é tradicionalmente, né, como você tem anteriormente, não é tradicionalmente discutido no ensino médio. Então, isso com certeza cria uma maior demanda conceitual a ser desenvolvida ao longo do módulo. E aí o professor pode iniciar essa aula fazendo uma explicação de como a mineração é feita. Por mais que não seja necessário em que se faça uma explicação detalhada de todo o processo de mineração, ele pode ser explicado, inclusive de forma mais geral, com a ajuda de uma imagem que está presente na página 46. Então, nessa imagem, é possível se observar a mina de onde se remove o minério, que vai ser, portanto, as rochas na qual o mineral vai estar presente. E aí esse minério, então, é levado até uma usina, onde nessa usina vão ser retirados desse minério o mineral. Né? Então o minério ele vai ser um composto de vários elementos, além daqueles que se tem interesse comercial. E aí os chamados rejeitos, eles são os restos da purificação do mineral a partir do minério. E por incrível que pareça, uma coisa que é interessante se comentar com os alunos, é que a barragem surgiu historicamente como uma medida ecológica. Antigamente, esses rejeitos eram eliminados diretamente no ambiente. Então, as barragens surgiram como uma medida de fazer a contenção desses rejeitos e evitar que eles entrem em contato com o ambiente. E nesse contexto, pode ser explicado no que consiste o chamado alteamento da barragem, que é uma coisa fundamental para se entender por que, que as barragens de Mariana e de Brombadinho romperam. Basicamente, os rejeitos vão se acumulando. E conforme os rejeitos vão se acumulando, o espaço presente na barragem fica insuficiente para esse seu armazenamento. Mas muitas vezes ainda há minérios para ser retirados do local. Então se faz o alteamento se aumenta o tamanho da barragem para que se possa continuar a atividade de mineração e continue sendo armazenados ali os, os rejeitos naquela barragem. E aí, esse alteamento ele pode ser feito de diversas maneiras. E aí tem um esquema bastante bacana na página 47 que mostra esses diferentes tipos de alteamento, que é o alteamento a montante, o alteamento à linha de centro e o alteamento a jusante. E a principal diferença entre eles vai ser, basicamente, a direção em que se expande essa barragem, construindo-se novos diques de partida. No alteamento a montante, os diques são criados em cima do próprio rejeito. No alteamento a linha de centro, a barragem é feita em uma espécie de degrau, um dique em cima do outro, ancorado na região externa da barragem. Enquanto que o alteamento a jusante é aquele alteamento que é feito na direção do fluxo crescente de resíduos. E aí a principal diferença entre eles está relacionada com a segurança do alteamento e os custos de implementação, que podem, inclusive, ser observados na própria imagem. Se você comparar as áreas pintadas de vermelho, amarelo e azul, é possível observar que o alteamento ajusante ele demanda mais material. Para o um mesmo tamanho de barragem que está sendo expandida, foi necessário gastar mais material. É um alteamento mais caro. Enquanto que o alteamento a montante é um alteamento muito mais barato. Ele gasta muito menos material. Em contrapartida, esse alteamento mais barato ele é muito menos seguro. E o alteamento mais caro é muito mais seguro. Não coincidentemente, os dois tipos de alteamento que eram utilizados em Mariana e em Brumadinho eram o alteamento amontante, aquele que é mais barato e menos seguro. E aí um grande foco dessa aula é entender por que, que de fato acontece o rompimento de barragem. Né? Independentemente do tipo de alteamento, todas as barragens estão sujeitas ao rompimento. E aí o que a apostila faz é trazer dois dos principais fatores que podem levar a esse rompimento. O primeiro deles, que é trazido, é a liquefação. Então, devido ao excesso de carga na barragem, que faz com que haja um aumento aí de pressão sobre a lama, sobre o rejeito, ou o excesso de chuva, ou ainda abalo sísmico, ou mesmo falha na drenagem desse reservatório, tudo isso pode fazer com que haja uma perda na adesão entre as moléculas. Aquela barragem que era sólida, ela se liquefaz, por isso o nome. Então aquela parte sólida da barragem que estava segurando, aqueles diques de contenção que estavam segurando essa barragem, eles perdem sua agregação e passam a agir como um líquido. Então o sólido que segurava a barragem passa a agir como um líquido. O que aumenta o processo de liquefação, né? esse processo começa nas regiões mais internas da barragem, e esse próprio processo vai aumentando a velocidade em que ele ocorre, fazendo com que aquela estrutura que antes continha a barragem agora flua, levando ao seu rompimento. A liquefação foi o processo pelo qual as barragens de Mariana e Bromadinho romperam. Há também o processo de piping, ou entubamento. No processo de piping, você tem a infiltração de líquidos no dique de contenção. Então se forma um fluxo, um fluxo de água através do dique. E aí o fluxo desse líquido, ele resulta na erosão interna da estrutura da barragem. E aí quanto maior o fluxo, maior a erosão, e esse processo vai aumentando até o momento em que o dique não consegue mais segurar, até o momento em que o dique perde a estabilidade da sua estrutura e acaba se rompendo. E aí o professor ou a professora ele pode trabalhar aí as causas do rompimento de barragens diretamente com o exercício 1, que tem itens A, B e C. E aí é interessante, o professor pode propor que os alunos formem duplas para avaliar esses diferentes tipos de alteamento e causas de rompimento de barragem, que eles façam um estudo conjunto. Então, o professor pode indicar que os alunos façam a leitura e interpretação desses esquemas, que estão localizados aí nas páginas 47 e 48, e que eles façam essa questão 1. E uma possibilidade de abordagem com uma metodologia ativa nessa aula é através da instrução entre pares, em que o professor pode elaborar questões simples para serem respondidas, de resposta rápida, em que a sala possa votar, que essas duplas possam votar na resposta que eles julgarem corretas. E aí, se os acertos da sala forem inferiores a 30%, dá um tempo para que os alunos discutam e abre uma nova votação. Se os acertos forem de 30% a 70%, o professor dá um tempo a mais para que os alunos discutam entre si, que os diferentes grupos, inclusive, possam discutir entre si, e abre uma nova votação. Isso segue. Até que o acerto seja superior a 70%. Nesse caso, o professor simplesmente explica a matéria, caso ele não tenha feito isso, ou explica a questão, e avança para a próxima pergunta ou para o próximo tópico. E aí eu vou citar aqui algum um exemplo de questão que poderia ser colocada, que possa inspirar o professor, caso ele queira trabalhar isso em sala. Por exemplo, no alteamento ao montante. Os diques de partida são construídos a. sobre o próprio rejeito, b. sobrepostos com uma de suas partes escoradas em terreno sólido, ou c. sobrepostos crescendo no sentido do fluxo de rejeitos. Dessa forma, a sala pode votar levantando os dedos em relação ao que eles acham correto ou incorreto. É importante ressaltar que a consulta durante essas respostas pode influenciar na verificação se de fato houve a compreensão sobre esse tema. O professor pode usar o tempo restante da aula para trabalhar a questão de número 2, em que se inicia a discussão dos impactos causados pelo rompimento das barragens. E aí é importante julgar o tempo restante para ver qual a metodologia que vai ser adotada para trabalhar os dois impactos que são previstos para essa aula, que são soterramento e assoreamento. Esses são dois temas que é importante serem discutidos porque eles são trabalhados no estudo orientado. Caso tenha sobrado pouco tempo, uma possibilidade é resolver a questão com os alunos, a questão de número 3, e, simultaneamente, a resolução da questão, que esses dois fatores sejam explicados já que a explicação dos dois não é tão extensa. No estudo orientado, as questões de 1 a 5 trabalham os temas discutidos nessa aula. Essas questões, elas trazem exemplos de como esses temas podem aparecer em questões de vestibular. Então, se o professor ou a professora escolheu uma metodologia mais tradicional, que não seja a sugerida de instrução entre pares, então, os conteúdos podem ser explicados de forma expositiva dialogada, e, em seguida, algumas dessas questões que são objetivas, podem ser trabalhadas em sala para verificação do conteúdo. E aí cada uma das questões enfatiza em partes diferentes desse conteúdo. Caso o professor ou a professora queira adotar essa outra forma de encaminhar essa aula, então sugiro que dê uma olhada nessas questões e veja qual que se adequa àquela aqui que você julgar mais importante. E aí você tem questões que trabalham diretamente o impacto ambiental, como a questão 1 e a questão 5. Tem questões como a 4, que problematiza a causa do rompimento da barragem feita pela Samarco devido à escolha do alteamento mais barato, ou ainda questões que trabalham aí a ecologia de uma forma mais ampla, como a questão de número 3, que fala, por exemplo, como pode até mesmo se dar uma sucessão ecológica em um ambiente afetado por um rompimento de barragem. A segunda aula desse módulo ela tem como grande objetivo trabalhar os impactos ambientais causados pelo rompimento das barragens. É possível que esse tema já tenha sido iniciado, né? como comentado anteriormente ali, com a parte de soterramento e assoreamento, mas também entendo que seja possível que, devido à extensão e devido às grandes discussões que podem surgir em sala, que não tenha dado tempo de iniciar essa discussão, então a abordagem, o foco dessa segunda aula é ampliar ou mesmo iniciar a discussão sobre esses impactos ambientais. E aí, os impactos que devem ser discutidos, além daqueles que eu citei anteriormente, são eutrofização, a biodisponibilidade de metais pesados, o aumento da densidade da água e o impedimento da entrada de luz devido à maior opacidade da água. E aí, antes de iniciar nesses impactos ambientais propriamente ditos, o professor ou a professora ele pode iniciar essa segunda aula dando um destaque para os impactos sociais e econômicos relacionados com o rompimento de barragens. E comentar que, além das vidas perdidas, que por si só já tornam isso um, um desastre gigante, eles alteraram completamente o modo de vida daquelas pessoas que sobreviveram. Então, podem ser citados impactos como perda de moradia, perda da ocupação para aquelas pessoas que dependiam do Rio para atividades econômicas, para alteração das relações e do ciclo social dos habitantes das cidades mais afetadas. Então, muitas pessoas perderam suas casas, tiveram que se mudar para outras regiões diferentes daquelas que elas viviam. Isso muda todas as relações sociais dessas pessoas. Pode ser citado impacto no turismo, impactos psicológicos de todas as perdas acima, e da história perdida pelo soterramento. Aí há relatos super impactantes de famílias que contam que todos os ambientes que foram palco para suas histórias de vida não existem mais, hoje em dia são só lama. Então essa aula pode ser dada como uma metodologia da aula invertida. Então até prevendo que devido à a, a grande densidade de temas, é possível que não haja tempo de ter havido o início da discussão desses impactos, a videoaula desse módulo ela trabalha todos os impactos ambientais causados pelo rompimento de barragens. Então o professor ou a professora ele pode sugerir que os alunos vejam então, esses vídeos em casa e que façam a leitura correspondente a esses conceitos que se inicia na página 48 e vai até a página 49 e aí em sala podem ser feitas as questões de 3 a 5 que eu vou discutir posteriormente. E é isso, professor ou a professora? optar por expor os conteúdos, né, com uma aula expositiva dialogada, e aí durante a exposição dos conteúdos, caso o professor ou a professora tenha escolhido agir dessa forma, ou durante a resolução das questões, é importante dar ênfase na relação entre as alterações fisico-químicas do ambiente e seus respectivos impactos nos seres vivos, né, isso daí aparece bastante nessas questões dessa aula. E aí, em cada um dos impactos, podem ser levantados os seguintes tópicos. Em relação à eutrofização, por mais que o rejeito despejado fosse inerte e composto por matéria inorgânica, como isso pode ter causado eutrofização? Se acredita que é porque houve um grande deslocamento de matéria orgânica com o fluxo da lama. Então, foi possível observar grandes manchas verdes no mar devido à eutrofização próximas às regiões onde o rio encontrou o mar. E, a partir disso, seria bacana relembrar com os alunos que o aumento da matéria orgânica pode causar eutrofização e quais são as consequências da eutrofização. Em relação à biodisponibilidade de metais pesados, um fato é que houve um aumento da concentração de metais pesados no rio. E aí há controvérsias a respeito da origem do metal pesado. E essa Marco alega que ele não estava presente na lama. E aí estudos mostram que é possível que houvesse sim metais na própria lama da barragem. Então existe essa disparidade de dados. E aí tem uma outra hipótese ainda, é que talvez os metais não tivessem na lama, mas que a onda de lama tenha trazido de volta ao rio os metais pesados que eram utilizados no garimpo clandestino ao longo de toda a história do rio. A história de mineração do rio é uma história antiga. E aí uma forma de garimpo ilegal é a utilização de metais como mercúrio para a extração de ouro, por exemplo. Então a ideia é de que aquele mercúrio ou aqueles outros metais pesados que sedimentaram no rio ao longo do tempo foram trazidos de volta pelo fluxo de lama. Em relação ao aumento da densidade da água, é interessante falar que essa maior densidade ela dificulta a difusão de gases o que pode causar o sufocamento de animais que fazem ali a respiração branquial. Em relação ao impedimento da entrada de luz, assim como foi falado na aula de poluição sobre derramamento de petróleo, pode-se falar que o aumento da turbidez da água dificulta a passagem de luz, diminuindo a taxa fotossintética, o que reduz a oxigenação da água e, além disso, pode alterar ali as cadeias alimentares, uma vez que os produtores estão sendo impactados. E aí as questões que trabalham esses sistemas são as questões 3 a 5. E aí nas questões 3 e 4... Se cobra aquilo que eu falei, dessa relação da alteração físico química do ambiente, de entrada de luz, de oxigenação e o impacto disso, por exemplo, na biota. E a questão 5 busca relacionar impactos ambientais e socioeconômicos com esse problema através aí da relação entre a proibição da pesca e a presença de metais pesados na água. Né? Então que vai misturar aí esses conceitos de biomagnificação, como discutido anteriormente, com esses impactos socioeconômicos desse desastre. Dessa forma, então, o aluno está aplicando conhecimentos que ele adquiriu anteriormente, no primeiro módulo, em novos contextos. As questões de estudo orientado que trabalham os temas dessa aula são as questões de 6 a 10. Essas questões sintetizam os conceitos que foram discutidos nas duas aulas. Então é necessário que o aluno entenda todos os impactos ambientais que foram discutidos anteriormente para que ele resolva essas questões. E aí, assim como na aula anterior, o professor pode, alternativamente, usar as questões do estudo orientado em sala para uma abordagem mais voltada para exames vestibulares. Na questão 6, se espera que o aluno reconheça que a presença de metais pesados na lama pode resultar aí no fenômeno de biomagnificação. Já a questão 7, ela levanta aí a questão da importância da fiscalização sobre a atividade mineradora para que esse tipo de desastre não ocorra. A questão 8 aborda o efeito do aumento da turbidez da água na biota aquática. Já a questão 9 é uma questão somatória, em que o aluno tem que mobilizar aí diversos conhecimentos aprendidos ao longo da aula para resolver. Ela, inclusive, pode ser usada ao final da aula para verificação dos principais conceitos, uma vez que ela é uma questão bastante abrangente. E, por fim, a questão 10: ela exige que o aluno relacione aí a oxidação de metais com a oxigenação da água. Então, esse módulo ele busca expandir a compreensão dos alunos a respeito desses desastres recentes que aconteceram aí em Minas Gerais, fazendo com que ele entenda a origem dos rejeitos e as consequências da população e para o ambiente. E uma coisa que é importante e triste comentar é que há muitas outras barragens em uma situação semelhante ou até mesmo piores do que aquelas que se romperam, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, infelizmente, isso é um problema que possivelmente a gente volte a observar. Então, professor e professora, espero que essa orientação tenha ajudado na condução da aula. Um grande abraço, tchau, tchau e até mais.